0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Marie de Visualiste à vie. Marie est spécialisée dans le mindset. Elle est aujourd'hui coach mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit en français. Elle va aider les particuliers, mais aussi les entrepreneurs à travailler leur mindset, leur état d'esprit pour transformer leur vie. Marie, euh, dans cette interview, a fait preuve d'énormément de vulnérabilité et c'est vraiment ce que j'apprécie chez elle au quotidien, c'est que c'est quelqu'un de très vulnérable et qui n'a pas peur de partager bah, un petit peu ses échecs, ses difficultés et pour démontrer que tout est possible et qu'on peut aujourd'hui y arriver. Elle est euh, une source d'inspiration je trouve et euh, cette interview a été euh, très très enrichissante pour moi, donc je laisse place cette interview avec Marie. J'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, vous la notez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou vous n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Bonjour Marie Hello Fanny Coucou, je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour t'interviewer un petit peu sur ton parcours.
1: Merci à toi pour l'invitation
0: eh ben écoute, avec grand, grand plaisir. Euh, justement, tu fais partie des personnes que, que j'admire pour justement avoir révélé leur potentiel un peu. C'est ça le thème de mon podcast. Et justement, ben, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Donc, ce que je te propose, c'est déjà de te pitcher en 30 secondes. Qu'est-ce que tu fais Qui tu es
1: alors, je m'appelle Marie, je suis co-experte en, mindsh- en mindset et en énergétique et j'accompagne les femmes et les hommes à, à se reconnecter à leur puissance pour vraiment ben, briller et oser être soi. Et comme un peu toi, tu dis vraiment libérer leur potentiel et vraiment l'exprimer dans le monde euh, autour, aussi bien personnel que euh, professionnel.
0: Ok, pas voilà. mal C'est pas facile en 30 secondes hein, je... <rire> Justement, c'est un bon exercice. Il faut apprendre à se pitcher, être concis, aller droit au but euh, si tu devais me dire trois choses qui t'arrivent euh, de positives dans ta vie en ce moment ça serait quoi
1: je suis en très très bonne santé <rire> ouais. la santé c'est toujours le number one parce que sans, sans la santé euh, on... J'ai, parfois je fais des terreurs nocturnes je dors très mal et du coup je remarque le lendemain euh, ouais. <rire> je remarque le lendemain en fait que euh, ben, je suis KO comme pas possible je fais des siestes je fais que de dormir donc je remarque que quand la santé elle n'est pas là euh, ben, t'avances pas en fait Ensuite, autre chose de positif, euh, ben, mon entreprise ne fait que de grandir. J'ai plein de nouveaux clients à chaque fois. Mes programmes se remplissent facilement. Donc, j'ai de l'abondance dans mon entreprise. Je crée vraiment l'entreprise de mes rêves. Et la troisième chose positive, c'est que euh, je vais bien. Je vais très bien. Je me sens bien dans ma, dans ma vie. Euh, dans... Je ne suis pas en train de faire une dualité à l'intérieur de moi. Je suis vraiment concentrée sur l'abondance. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi, la santé euh, mentale. Ah bah oui. Euh, oui, la santé psychologique, de ne pas avoir, euh, de pas se sentir assez, de douter de soi. Donc euh, ouais, c'est vraiment quelque chose de positif parce que bah, parfois j'ai des doutes, parfois je ne suis pas bien. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis dans, une, dans un cycle, on va dire, où je suis en train de monter dans la montagne. Et je suis dans le pic où je, je vais être euh, toute pumpée-up. Donc je suis super contente parce que quand c'est la descente, c'est moins joyeux. Donc ouais, ça c'est quelque chose de bien qui m'arrive. C'est plus, euh, je me focalise vraiment sur moi, comment je vis, mes ressentis, plutôt que ben, ce qui est positif. Ben, oui, après, je vais partir en vacances, je vais déménager à l'étranger, euh, ça se passe bien avec mon chéri, j'ai mon chien. Mais c'est plus, euh, je préfère me concentrer sur euh, ouais. mes ressentis.
0: Attends, attends, tu vas déménager à l'étranger, qu'est-ce que c'est que ça ce... C'est un spoiler ouais, ouais, ouais.
1: Ou... bah c'est un de mes rêves, euh, j'ai... <rire> C'est un de mes rêves et puis j'ai embarqué mon chéri là-dedans. Donc là, on est en train de, de planifier pour, ça euh, ben, cet été ou fin de l'année, aller déménager au Portugal, avoir un pied-à-terre là-bas et après, en fait, voyager euh, six mois par-ci, six mois par-là et visiter un peu euh, le monde entier. Quoi.
0: Génial, génial. J'adore, j'adore, j'adhère. Euh, si tu gagnais un million d'euros demain sur ton compte en banque personnelle, qu'est-ce que tu ferais avec
1: ben, Déjà, je continuerai de travailler. Voilà, j'arrêterai pas. donc Parce que c'est vraiment une passion, je le fais euh, plus pour. Euh... Ben, en fait, à chaque fois que je fais des appels-découvertes ou que je rencontre des nouvelles personnes qui veulent travailler avec moi, euh, je, 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 je suis vraiment. Waouh wow Et euh, je pleure, enfin, je suis vraiment euh, émue de pouvoir accompagner quelqu'un. Enfin, je pleure de joie, hein, parce que de connecter, je pleure pas, genre, ah, moi Non, vraiment, parce que je suis émue par euh, ben, la personne qui fait le, le pas de, de se transformer, de prendre soin de soi, de vouloir reprendre le pouvoir et après je suis hyper sensible aussi donc je pense que ça doit jouer pas mal mais euh, ce que je ferais je pense que je, je, je garderais peut-être un, un tout petit peut-être 100 000 euros quelque chose comme ça de côté pour acheter peut-être une maison un truc comme ça mais après tout le reste je pense que je donnerais euh, à des associations
0: waouh ok c'est trop marrant parce qu'à chaque fois que je pose cette question j'ai des réponses mais tellement différentes c'est... ah ouais ah ouais, bah, investir dans l'immobilier, investir dans une start-up, investir sur moi, etc. Et euh, je crois que c'est vraiment la première à me dire au niveau des associations à ce point-là, euh, quand même, ouais, c'est, c'est, c'est marrant à chaque fois de savoir cette question. Et la ouais. dernière, ouais, dis-moi. Je créerai ma propre
1: fondation. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est l'éducation des enfants euh, des, les enfants défavorisés. Je pense que c'est là où on peut vraiment sensibiliser au développement personnel, aux énergies, à ouais. tout ce que… Ben, en fait, leur redonner la foi, parce qu'en soi, eux, ils n'y peuvent pas grand-chose. C'est les parents, c'est après les grands-parents et ouais. le milieu aussi dans lequel ils vivent. Donc, je pense que toucher les enfants, euh, ouais, créer une association dans le développement personnel pour aider les enfants défavorisés, voilà, je <rire> tiens un truc, de toute façon c'est dans mes idées de choses à faire, mais euh, après j'ai pas encore l'argent pour, mais ouais, je pense que, en fait je consacrerai euh, le, un
0: million à tout ça, voilà. Trop bien, hein j'adore, super, et donc la dernière question de mes trois questions pour se connaître un peu plus au début du podcast, c'est qui est-ce qui t'inspire le plus, ça peut être une personnalité ou quelqu'un qui peut être vivante ou morte
1: alors, je vais peut-être paraître égoïste pour certains, mais je suis la personne qui m'inspire le plus.
0: Waouh, ok.
1: <rire> bah, de par mon parcours, de ce que j'ai fait, je suis ma propre inspiration. Il euh, y a par période où c'était, euh, par exemple, ma maman ou, m- ou mon grand-père. Mais en fait, euh, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui va plus euh, emmener la famille dans le positif, les... Tu les prendre avec moi et les emmener dans ma montagne gravir Et en fait, c'est plus moi qui suis inspirante pour eux aujourd'hui que l'inverse, même si euh, je suis toujours inspirée euh, par ma maman ou par mon grand-père. Mais c'est vrai que, ouais, ouais, je m'inspire moi-même.
0: J'adore. Et sinon, après, bien
1: sûr, j'aime bien regarder les stars. ou les euh, bah, J'aime bien Will Smith, j'aime bien euh, Dwayne Johnson pour euh, leur mental. J'aime bien aussi Elon Musk pour euh, sa détermination. Mais après, c'est plus... Euh, je préfère rester sur ce qui est accessible et sur ce que moi, je suis en train d'accomplir et me concentrer sur moi. Ça va être plus, je vais les regarder et me dire, ok, c'est possible de le faire.
0: Ouais. Ok, top. Ouais, j'aime bien cette mentalité. En fait, c'est, tu es inspiré par toi, ton parcours et tout ce que tu as été capable de faire. Mais par contre, vis-à-vis des autres, ben, en fait, ils te disent, ça te fait dire, ok, ils l'ont fait, donc c'est possible, je peux le faire. Okay. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ces trois questions du coup maintenant on va rentrer dans le vif du sujet je voulais savoir un petit peu euh, ton parcours, qu'est-ce qui t'a poussé à arriver au, à en être aujourd'hui là où tu en es c'est-à-dire coach, mentor euh, qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que tu en es là aujourd'hui
1: Alors j'ai, commenc- j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'étais plus jeune, quand je devais être en 2017, je crois que je devais avoir 18 ans ou 17 ans, 19 ans, quelque chose comme ça et c'est mon grand-père qui m'a inscrit à un séminaire sur la visualisation. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert que euh, ben, c'était possible en fait, d'être créateur de sa vie. Avant, j'étais un petit peu victime. Ça veut dire que ben, j'étais plus euh, à suivre le groupe, euh, à, à essayer de plaire aux autres, à essayer de m'intégrer, donc à m'habiller pour les autres, à parler pour les autres, à regarder ce que les autres aimaient bien regarder. Donc, euh, je n'étais pas vraiment moi-même euh, quand j'étais à l'école ou quand j'étais avec mes copines. Il y a juste avec euh, bah, ma famille très proche que j'ai, où j'étais vraiment moi-même. Et alors, à ce moment-là, bah, j'ai découvert la visualisation. Donc, c'est pour ça aussi « Visualise ta vie ». Et ça m'a vraiment… Euh, j'ai commencé à… Je me suis dit « Ok, j'ai rien à perdre. » J'ai commencé à visualiser. Pour la petite anecdote, mon grand-père a fait ce séminaire et il a embarqué ma maman et après, il m'a embarqué moi. Donc, c'est une histoire de famille et euh, en fait, je, j'ai commencé à visualiser des choses que j'avais envie dans ma vie de vivre, comme quoi j'avais envie d'être heureuse, que j'avais envie de, de changer telle et telle relation, que j'avais envie de m'offrir ça, ça, ça. Et en fait, plus j'ai commencé à le visualiser, plus ça m'a donné la confiance et euh, la, la croyance que c'était possible en fait, que j'y avais le droit. J'avais le droit d'être heureuse, j'avais le droit à l'abondance. Et en fait, ça m'a donné euh, la détermination, ça m'a donné de l'énergie pour passer à l'action puisque moi, je suis beaucoup dans une énergie masculine, ça veut dire que quand j'ai une idée, quand je découvre quelque chose, eh ben, je vais tout de suite passer à l'action. Je déf... Maintenant, moins, je prends plus le temps de les... d'être, de laisser infuser, parce que sinon, bah, parfois, on se... on se fait un peu mal parce qu'on va trop vite. Mais euh, c'est vraiment cet effet de j'ai visualisé, et eh ben après, je suis passée à l'action, et en fait, j'ai passé... je suis passée à l'action avec cette motivation, avec cette confiance, et j'ai eu que des résultats. Alors, je me suis dit, non, mais attends, c'est dingue. Là, ça fait euh, depuis, euh, depuis que je suis enfant... Euh, bah en fait, euh, j'essaye de plaire aux autres, j'essaye ci, j'essaye ça. Et au final, je ne suis pas heureuse. Et là, au jour d'aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'ai envie et je suis heureuse. Et donc, c'est vraiment ça qui a été le point, euh, le point de départ à tout. Et après, je n'ai pas arrêté de me m- former, de lire des livres, de m'intéresser. Et ça a été en fin... 2019, où ben, j'ai quitté euh, mon travail pour vraiment ouvrir mon entreprise. Et là, après, toute l'année 2020, je me suis vraiment formée au coaching, euh, au Reiki, aux énergies, etc. Ok. Donc, c'est vraiment le, le gros euh, moment où ça a fait cling.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu faisais quoi avant comme métier
1: Alors, juste avant, j'étais euh, assistante dans une agence immobilière. Ouais.
0: Ok et du coup euh, qu- comment t'as su à ce moment-là que ça y est c'était c'était plus ce que tu voulais faire que t'allais passer à autre chose que t'allais te lancer dans ça qu- comment t'as su un petit peu euh... Comment tu allais t'y prendre, etc. à ce moment-là, en fait, fin 2019 Alors,
1: je, je, savais que de, je savais déjà depuis toute petite que je voulais être mon propre patron. J'ai euh, mon grand-père qui… Enfin, c'était à chaque fois une histoire de famille. Mon grand-père était entrepreneur. Ma maman euh, est aussi et était toujours entrepreneur. Donc, j'ai vraiment gra- grandi dans une famille de chefs d'entreprise. Et ben, moi, bien sûr, j'ai fait du salariat. Mais en fait, ça me plaisait au début, l'immobilier. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai fait le tour. Du, tra- mmh. du, du poste et puis il y avait pas de perspective d'évolution et après ben je me sentais plus spécialement à ma place en fait c'est que à un moment je trouvais que ça avait plus vraiment de sens je me disais bon c'est chouette tu j'étais dans la location et dans la gestion je dis c'est chouette tu tu fais la gestion des appartements des gens donc tu les aides en quelque sorte et puis tu rends des couples heureux parce qu'ils trouvent l'appartement de leurs rêves mais en fait il manquait vraiment euh, quelque chose de beaucoup plus profond de vraiment euh, de, bah, d'état d'esprit, de, d'énergie. Et ben, jusqu'à la, la fin, en fait, j'allais euh, ben, la boule au ventre. Je pleurais beaucoup quand j'allais au travail. Je pense que j'étais au, vraiment au tout début d'un burn-out parce que, euh, au point où ben, j'ai dit stop à, à ma patronne, je lui ai dit que je ne pouvais plus. Même eux, ils le remarquaient, mes collègues, ma patronne, elle remarquait que ça n'allait plus du tout, que je m'étais éteinte parce qu'avant, j'étais déjà... J'avais déjà commencé dans cette euh, positive attitude, tu vois, dans le être positif, euh, les belles ondes, etc. Mais euh, bah en fait, vu que j'étais plus du alignée avec ce que je faisais, en fait, moi, je n'arrive pas à faire semblant. Enfin, j'arrive ouais. plus. Avant, quand j'étais plus jeune, j'arrivais, mais j'arrivais plus à faire semblant. Et du coup, ça, ça fait que je tirais la gueule, je n'étais pas bien, je pleurais pour rien. Ouais. Et ça a été vraiment ça le déclic, de me dire, OK, ce n'est pas normal que je pleure et que j'aille au travail avec la boule au ventre. Euh il faut se remettre en question. Et donc là, je suis allée consulter, j'ai fait ma première séance de Reiki, je suis allée voir un maître Reiki, et on a fait une séance, et là, elle me demande, alors, il euh, y a un blocage dans ta vie, est-ce que ça va bien euh, au niveau personnel ?» Je dis, bah oui, super, j'ai un super chéri, on est heureux, etc. Elle me dit, Professionnel. » Je fonds un sanglot. Et là, en fait, bah, on a beaucoup échangé, donc ça a mis la lumière sur plein de points. Et j'ai quitté je me sentais plus légère et deux jours après, j'étais, je m'en rappelle, hein, j'étais en train de rouler et je sens comme un, comme un gros... Euh, comme s'il y a quelqu'un à l'intérieur de moi qui essaye de sortir de mon corps, qui toque comme ça et qui, qui pousse. J'avais vraiment l'impression que j'étais en train de m'étouffer et je, je me gare au bord de la route comme ça un soir, je rentre du boulot et je pleure, mais comme je n'ai jamais pleuré, Fanny, tu ne peux même pas imaginer. Et en fait, là, j'ai eu comme un, un truc de conscience quitte ton boulot. Le lund- le, je crois que c'était un week-end et le lundi, je suis revenue et j'ai dit je pars. Wow. Genre en fait, ça a vraiment été le. Comme si c'était pas moi, en fait, c'était quelqu'un, euh, une force, tu vois, qui vient dire là, stop, Marie, il faut que tu arrêtes les frais.
0: Ouais, c'est un truc qui t'a dépassé, quoi.
1: Ouais, une force, vraiment. C'est cette force, en fait, que j'avais besoin pour oser dire euh, bah, stop, je pars, euh, c'est j'en peux plus.
0: D'accord. Et tu crois, toi, qu'il faut arriver à ce point de rupture vraiment très, très fort comme tu as vécu pour. Euh pour justement passer à l'action tu, tu crois que c'est quelque chose... Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui, qui s'enferment dans ça, qui s'enferment un peu dans ce burn-out hyper récurrent. Et ça peut durer super longtemps, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour pas avoir bah, ce point de vue En fait, moi, je, je...
1: Est-ce qu'on en a besoin Je ne sais pas. Mais peut-être que son âme a besoin de le vivre pour prendre conscience. Mmh. Ça veut dire que parfois, il y a des choses... ben j'ai des amis qui vivent des choses moi je remarque parfois qu'on est en train de leur raconter des mensonges ou qu'on est, que c'est pas forcément sain ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle est en train de vivre mais c'est sûrement qu'elle a besoin de le vivre pour prendre conscience de quelque chose et pour comprendre une leçon derrière donc moi je donnerais plus mon point de vue mais sachant que la personne si elle est tellement enfermée dans son truc on peut pas en fait sinon c'est se positionner en tant que sauveuse et ça ça sert à rien donc je dirais si vous ressentez que vous n'en avez pas besoin, que vous êtes plus fort que ça, que vous pouvez arrêter avant, oui. Mais si il faut qu'ils passent par là, à aller la boule au ventre, de plus savoir qui ils sont, ben, c'est qu'ils doivent le vivre.
0: Ok. Et c'est intéressant ce que tu disais avant. Tu disais, j'ai commencé quand même le processus en amont. Donc, euh, au niveau de, par exemple, la positive attitude, etc. Euh, mais est-ce que tu as commencé en même temps à bosser sur ton projet euh, en même temps que tu euh, étais encore en activité Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a aidé à te dire bah, « finalement, c'est presque là, je le touche presque des doigts, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais ça m'aide à passer à l'action
1: bah, ?» En fait, j'ai euh, visualiste à Vie est née en été 2019 parce qu'on parlait avec ma maman euh, de, de monter une société. Et à, avant, ce n'était pas du tout ça comme idée, c'était plus euh, l'idée de faire des tableaux de visualisation euh, des séances d'hypnose, des choses comme ça et des séances de Reiki et en fait après moi je me suis approprié la société euh, l'entreprise petit à petit, mais je savais pas que j'allais euh, faire ça tout de suite moi je partais dans l'optique que j'allais continuer euh, à être salariée quelques années ensuite j'allais diminuer mon taux euh, de salarié, puis j'allais augmenter enfin tu vois faire un petit euh, équilibre comme ça, mais en fait quand je commençais à y penser, à développer des petites idées, j'avais commencé même un petit peu le compte, euh, le compte sur les réseaux sociaux je ne partais pas vraiment dans l'optique de vivre de ça tout de suite. Moi, c'était plus dans 5, 6, ah ouais. 7 ans. Okay. Et au final, euh, ben, fin, fin 2019, quand j'ai voulu quitter mon travail, ben, ce qui se passe, c'est que je, j'étais complètement paumée. Je ne savais plus du tout qui j'étais euh, ni ce que je voulais faire. Enfin, j'étais vraiment, euh, j'avais besoin vraiment de me retrouver, de savoir ce que je veux, ce que j'aime. Donc, j'ai vraiment pris deux semaines. Enfin, une fois que mon contrat il a fini, j'ai pris deux semaines où j'ai rien fait. J'ai profité de ma famille, je me suis recentrée. Et en fait, après, j'ai remarqué vraiment que euh, bah, c'était l'entreprise, en fait, que c'était le moment, que je ne voulais pas retrouver un autre travail et que c'était le moment euh, de vraiment faire mon entreprise. Heureusement, j'ai eu euh, une rupture conventionnelle, donc ce qui m'a permis d'avoir le chômage aussi entre-temps, donc pas mettre la pression euh, oh. pour vraiment tout de suite euh, y prendre le temps de développer l'entreprise. Donc, ça, c'est bien.
0: Ok, cool. Bah, super, euh, super inspirant tout ce parcours. Euh, dis-moi, tu m'as parlé Merci. de positive attitude aussi et tu sais, euh, moi, je suis quand même aussi vachement, euh, vachement là-dedans. J'aime bien cultiver sa positivité, euh, devenir des gens beaucoup plus positifs. On est dans un monde où, de toute façon, tout autour de nous est plus ou moins, enfin surtout aussi en France, ce que je remarque parce que moi, j'étais à l'étranger pendant un moment et, et revenir en France avec… Euh, Enfin, on est très négatif. Hein. Je ne vais pas ouvrir un débat, mais on est quand même très négatif. Et du coup, euh, je voudrais savoir, toi, comment tu as fait pour arriver un petit peu à te dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais être positive tous les jours, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Enfin, je vais essayer de créer ça en moi, malgré que tu aies des émotions qui arrivent, évidemment, des, des, des états émotionnels que tu ne peux pas forcément gérer, mais quand même garder au fond de toi cette joie, cette bonne humeur que tu as.
1: Bah En fait tu vois au début quand j'ai commencé à découvrir tout ça euh, j'étais un petit peu extrême ça veut dire que pour moi le négatif c'était vraiment euh, non 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 (rire) tu vois vraiment euh, non comme un peu euh, le petit diable tu vois je voulais pas du tout euh, de négatif je le rejetais un peu et je voyais ça vraiment comme quelque chose de mal et euh, c'était un peu trop extrême tu vois. Ouais. C'était euh, ben, le positif, le positif, le positif. C'est pour ça que je n'utilise plus vraiment les termes positifs et négatifs parce que euh, c'est vraiment un état d'être, un équilibre. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, ce qui, m'a, ce qui me permet de garder euh, cet état d'esprit dans l'amour, en fait, c'est vraiment dans l'amour, dans la joie, dans la bienveillance, c'est que je n'ai plus peur d'être triste, je n'ai plus peur du négatif, je n'ai plus peur des événements douloureux. C'est, c'est quelque chose que j'arrive à gérer, à purifier, à libérer. Euh, le pire qui m'arrive, c'est une émotion désagréable. Je vais pleurer ou je vais crier ou je vais me sentir pas bien. Mais après, ça, je sais le gérer pour ouais. mon bien. Mais je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est pas tomber. Après, moi, je l'ai vécu au début, c'est ce que je devais vivre. Mais de tomber sur ce truc, dans, dans, ce... dans cette sphère de. Il oh, faut absolument que je sois positif, il faut absolument que je sois positif. Il sourire, sourire, sourire. Alors que parfois, on a juste des jours où on a envie de tirer la gueule et d'être sous la couette et c'est OK. Mmh. C'est, c'est de ça, s'autoriser ça et de faire ça qui va permettre qu'après, bah, oh en fait la vie est merveilleuse ouais. sinon en fait ça va faire que retarder ce moment et après ça va nous enfin, moi ça m'est arrivé, ça m'est explosé en pleine figure j'ai plein de négativités que j'avais enfiées au fond de moi que j'avais des émotions que je m'étais pas autorisée à vivre comme la colère et puis c'est ressorti à un moment et pendant une semaine comme ça j'étais en descente en descente totale parce que ben, j'avais refoulé ces émotions
0: ouais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ça. À partir du moment où on arrive à gérer ses émotions également, tu vois, où, euh, où on arrive à libérer les choses, moi, c'est pareil. Maintenant, je le vis vraiment comme ça. Je ne subis plus cette négativité, etc. Avant, je... limite, je la subissais. Après, j'ai voulu être dans l'extrême super positif. Sauf qu'après, il y a des émotions négatives qui arrivent. Et en fait, il suffit juste de les libérer. Puis après, bah, deux secondes après, ça va mieux. puis, on redevient. Euh, voilà. On, on garde quand même cet état d'esprit, comme tu dis. Euh, maintenant, euh, je voudrais parler un petit peu. De la confiance en toi, je voudrais te poser une question par rapport à la confiance en toi que tu as eue au début de ton parcours pour te dire « je suis légitime » d'être coach, d'être mentor, de commencer ce compte. Euh, est-ce que tu t'es dit qui je suis en fait pour euh, pour enfin voilà pour débuter dans ça et me faire un nom euh, Est-ce que tu as eu un problème de légitimité un peu
1: Oui, ouais, ça m'est arrivé… Euh, ben... Surtout, sur, euh, ben j'ai mis pratiquement un an à lancer mes mes coachings individuels parce que j'avais pris une croyance à mon ancienne patronne qui disait que euh, ben j'étais trop jeune pour être coach et que je n'avais pas assez d'expérience dans la vie. Parce qu'en fait, je parlais avec elle et je lui disais « Oui, moi, ça me plairait bien d'être coach » parce que c'était quelque chose que j'avais déjà en tête même si je ne savais pas encore vraiment ce que c'était enfin euh, j'avais entendu j'avais vu et en fait mon ancienne patronne de là où je, quand je travaillais avant en fait me disait que ben j'étais trop jeune pour être coach et que les gens ne me feraient pas confiance parce que j'étais trop jeune et euh, à ce moment-là je crois que j'ai, ben là j'avais, j'ai 24 ans du coup je pense que je devais avoir 22 ou 23 ans et, euh, et en fait moi vu que j'étais paumée vu que je ne me connaissais plus vu que je voulais partir j'étais à bout ben en fait je me suis identifiée à ça je me suis dit ok Marie en fait, elle me disait clairement que je n'avais pas eu assez de galère dans ma vie. Mmh. Surtout qu'elle ne connaissait pas ma vie. <rire> pour euh, vraiment conseiller les gens sur telle ou telle chose euh, dans leur vie, pour les coacher, pour les aider à gagner confiance en soi. Et euh, en fait, moi, j'ai vraiment pris cette croyance et j'ai mis pratiquement un an à m'en débarrasser et à vraiment reprendre le, reprendre le lit pour arrêter de me dire « Mais en fait, Marie, euh, stop t'as, C'est bon, tu as vécu, tu vas vivre encore. C'est, c'est un cycle, c'est une évolution. Mais ton âge ne veut rien dire. »
0: Ouais.
1: et c'est vraiment quand j'ai commencé à me connecter à l'amour à mes énergies que je me suis dit bah, en fait je ne fais pas ce métier pour me limiter encore une fois et pour... parce que c'est là c'est moi qui est en train de me mettre une limite de me ah dire ouais. bah, hein, je ne peux pas coacher parce que euh, j'ai mal quatre ans
0: c'est marrant parce que tu as commencé par les coachings du groupe donc limite c'est comme si tu avais commencé presque par le plus dur quoi. <rire> donc c'est ça oh le p... enfin, presque le pire parce que coaching non mais est tellement, tellement,
1: tel. tellement tellement tellement
0: donc c'est pas mal, c'est pas mal. mais bon, du coup, c'est, c'est chouette que tu aies fait vraiment sauter cette croyance, que tu l'aies identifiée et que tu aies réussi à la dépasser.
1: C'était vraiment ça, en fait, qui m'a fait douter de ma légitimité, euh, plus que euh, les diplômes ou les formations, parce que ça, j'adorais faire, donc je, 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 me, je me suis formée à plein de choses. Mais c'est plus vraiment mon âge, en fait, qui me... Ah. Maintenant, plus, mais avant, qui me faisait mince... Euh... Est-ce qu'ils vont faire confiance Est-ce que... Et Alors qu'au jour d'aujourd'hui, euh, la majorité de mes clients, ils sont euh, beaucoup plus âgés que moi. Donc, euh, enfin, beaucoup plus âgés. Voilà, ils sont plus âgés que moi. Donc au final, euh, ça veut strictement rien dire. Quoi.
0: Mmh. Ouais, donc toi, c'était plus par rapport à l'âge, pas par rapport au fait euh, de devenir euh, fan coach ou les, les compétences nécessaires, les formations nécessaires. OK. Maintenant, comment tu définirais ton pourquoi ou ce qui t'anime dans la vie ou ta mission parce que tu m'as dit que pendant longtemps, tu étais dans cette recherche de sens aussi. Est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question aujourd'hui
1: Alors moi, c'est vraiment en fait montrer que la, l'amour est la clé. Que la souffrance, en fait, n'est pas le seul chemin. Et qu'on peut, euh, qu'on peut choisir et qu'on a la capacité et qu'on a le pouvoir de choisir l'amour. Et que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, léger. La vie est beaucoup plus belle quand on choisit l'amour. Et c'est vraiment redonner foi. En la vie fois en, en quelque chose de plus grand que nous en, aux énergies à notre fonctionnement à notre humain et c'est ben, parce que j'ai beaucoup été dans cet état d'esprit de, de victime et de me dire mince faut que je sois comme ça pour plaire aux autres parce qu'en fait je cherchais à l'extérieur quelque chose que je pouvais me donner moi même à l'intérieur qui est l'amour donc c'est vraiment reconnecter les gens à ça à l'amour d'eux-mêmes et leur dire qu'au lieu de faire quelque chose de doser de ne pas oser dire non, de rendre service juste pour... Même si parfois on dit oui, non, mais c'est bon, moi, ça me fait plaisir, alors qu'au fond de soi, ben, non, <rire> non ça ne nous fait pas plaisir. Il y a, y a toujours un genre de bénéfice secondaire et on fait ça pour essayer parfois de, d'attendre quelque chose en retour. Mais c'est juste parce qu'on veut que ben, nos amis ils nous aiment bien, parce que ben, on est l'ami cool, qui paye toujours des glaces, qui paye un coup, qui dit jamais non, qui est toujours là. Et, et c'est parce qu'on va faire ce chemin, on va donner de l'amour, on va donner de l'attention à l'extérieur pour potentiellement en recevoir vers soi. Alors en gros, en fait, c'est, c'est laisser influencer par l'extérieur. Donc moi, c'est vraiment montrer qu'on peut être la personne qu'on veut être, peu importe ce qui se passe en dehors de nous.
0: Mmh. Ouais, c'est super, super beau ce que tu dis. Euh, j'adore, merci <rire> pour ce merci. partage. Et, euh, et du coup, si tu devais vraiment définir là cette mission qui t'anime là, vraiment, en peut-être une phrase, qu'est-ce que tu dirais C'est l'amour. Ah <rire> Trop bien.
1: Ouais. Ouais. C'est l'amour, c'est euh, la, la, l'amour de soi, l'amour de la vie, des animaux, de la nature, de l'être humain, de l'énergie. C'est juste euh, la foi et l'amour, la foi en l'amour.
0: Ouais. Euh, on va pas tarder à arriver à la fin de ce podcast. Ouais Dis-moi un petit peu, euh, quelles sont tes ambitions pour la suite
1: alors, euh, et bien, que mes lancements se, se passent très bien euh, au niveau de, de mon entreprise. Ensuite, après, ben, c'est de, de, d'alimenter tout ça, puis de faire grandir au niveau des coachings de groupe. Et après, ben, au niveau personnel, c'est d'aller euh, vivre à l'étranger, puis d'aller voyager. Mais c'est vraiment de, de faire monter un autre niveau, d'agrandir les services, et après, de, de faire grandir
0: petit à petit, chaque mois. D'accord, ok. Des... Et après, en finalité,
1: c'est euh, de, d'ouvrir une école en présentiel, une école de coaching en présentiel, de coaching énergétique et euh, faire des retraites transformatives.
0: Ah, trop bien. Génial, les retraites, ouais. Euh, et est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi, des, des collaborateurs, des employés ou
1: Alors oui, j'ai, euh, j'ai une assistante qui est ma maman et euh, j'ai aussi, euh, je travaille avec une, une experte pour euh, mes lancements et pour euh, tout ce qui est publicité aussi. Et après, ben, je, j'ai déjà aussi des fois travaillé avec d'autres gens, mais là, les collaborations ne se font plus. Donc là, petit à petit, euh, je suis revenue à l'essentiel. J'ai investi sur moi, sur mon état d'esprit. Et après, petit à petit, je, j'agrandis l'équipe. Mmh,
0: super. Et si tu devais donner un seul conseil ou une phrase qui, toi, t'a motivée, qui t'a aider à passer à l'action et avoir pleinement de confiance en toi et en ton projet, la partager aux au, au gens, tu dirais quoi aujourd'hui comme phrase
1: Alors c'est une phrase que j'ai, déc- enfin, que j'ai découverte, que j'ai vraiment euh, conscientisée et intégrée récemment et qui m'a vraiment aidée à passer à un autre niveau au niveau de mon, de mon entreprise, au niveau de mon état d'esprit aussi, c'est euh, manque égale manque et abondance égale abondance donc si tu vibres le manque tu vas attirer le manque dans ta vie que ce soit le manque d'amour, le manque d'argent, le manque de temps c'est ce que tu vas vraiment vivre dans ta vie, ça va être ta réalité mais si tu prends conscience de tout le temps que tu as à ta disposition chaque jour tout l'amour que tu as autour de toi et que tu peux te donner et toute l'abondance que tu as aussi au niveau argent que ce soit chaque centime plutôt que de dire oh mince il manque bah, en fait tu vas attirer l'abondance ça c'est vraiment quelque chose que j'ai je prends conscience quand je, quand je suis là en train de, de vibrer le manque, je me dis, OK, pourquoi est-ce que je pense manquer de ça, 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 ça Et je vois pour me le donner moi-même, pour assouvir ce manque et après me reconnecter à l'abondance. Donc c'est vraiment toujours avoir cette petite, euh, cette, cette petite équation-là, calcul en tête, que, OK, là, je suis en train de vibrer le manque, c'est pour ça que j'attire le manque là. Je veux de l'abondance dans ma vie, j'en veux, un peu, j'en veux plus. OK, me concentrer sur ce qu'il y a d'abondant dans ma vie.
0: waouh, OK. Top, j'adore, j'adore. Et euh, peut-être la dernière devise ou punchline en une phrase, ça serait quoi une, une phrase même qui t'inspire, qui est pas forcément de toi.
1: Une phrase qui m'inspire.
0: Tu sais, moi, c'est genre j'ai... tout est possible, il suffit juste d'y croire. Tu vois, moi, c'est vraiment ce truc-là.
1: Attends, je, je, c'est une citation. C'est de Marcel Proust. J'ai cherché. <rire> Le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux. Est trop belle donc en gros que euh, bien tu peux visiter tout ce que tu veux mais en fait si tu si tu vois pas différemment si tu n'es pas émerveillé ça sert à rien
0: elle est trop belle voilà. j'adore bah, écoute merci beaucoup merci. Euh, pour tous ces partages vraiment énormément de valeur où est ce qu'on peut te retrouver donc tu as parlé d'instagram je sais sinon euh, comment comment on peut te contacter bah, bon,
1: j'ai mon site internet visualistavie.com où il y a tout dessus, il y a les ressources gratuites, il y a mes comptes, il y a voilà, c'est les petites mines
0: d'or où vous avez tout <rire> ok, top, bah écoute, merci beaucoup Marie c'était super intéressant, j'ai adoré et ben, merci c'est... à toi ouais, je te dis à très <rire> bientôt, belle continuation et plein de bonnes choses et j'espère que tu vas avoir énormément de personnes dans tes programmes parce que vraiment tu mérites d'impacter énormément de vies et de changer, transformer des vies